0: Un saludo muy afectuoso para usted, estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Mientras continuamos con el desarrollo de nuestro estudio en el Sermón del Monte, estamos considerando esta vez el texto del capítulo 5, versículos 17 al 20 de Mateo, donde Jesús dice que no piensen que Él ha venido a abrogar la ley o los profetas. Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplir. Y lo que Cristo está enseñando en esta porción de escritura se puede expresar de la manera siguiente. Si ustedes van a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, no solo necesitan comprender la palabra de Dios, es decir, la ley y los profetas. También tendrán que aprender a utilizarlos, a aplicarlos a la multitud que está allá abajo. La primera vez que el pastor Woodward vio esta enseñanza por cuanto estaba leyendo y estudiando los evangelios sinópticos, el Señor le indicó la importancia de dar prominencia al espíritu de la ley que es el amor de Dios para el bienestar de los hombres. Nos dice que recuerda que la siguiente consulta que tuvo fue con una mujer que tenía un problema muy complicado de divorcio. El Señor me había indicado que primero tendría que pasar la ley de Dios a través del crisol del amor de Dios, antes de aplicarlas a las personas. Después de la entrevista con aquella mujer, ella le dijo, Predicador, si usted solo me hubiera aplicado hoy todo el rigor de la ley, hubiera regresado a casa y me hubiera disparado un tiro. «Nunca olvidaré», dice el pastor Woodward, cómo le di gracias a Dios por haberme indicado la importancia de actuar en conformidad con la perspectiva del amor cuando se aplican las Escrituras a la vida de las personas, por cuanto el amor es el espíritu de la ley. Siempre hay que recordar que debemos pasar la ley de Dios por el crisol del amor de Dios antes de aplicarlas a las vidas de las personas. Si usted solo aplica todo el rigor de la ley a las personas, cuando aplica la Biblia a sus problemas, pudiera destruir a las personas. Eso era lo que hacían los escribas y fariseos. Pensemos, por ejemplo, en aquella mujer adúltera que pusieron delante de Jesús y le dijeron, en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues, qué dices? Otra cosa que debemos ver en el contexto de este importante párrafo es lo que él dice en el versículo 20 acerca de la justicia. ¿Ya se ha dado cuenta usted cuánta de la importancia de la justicia en las enseñanzas de Jesús? En dos de las ocho bienaventuranzas, él menciona la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Él no dijo son espiritualmente prósperos o están en estado de gracia los que tienen hambre y sed de prosperidad o de felicidad o de satisfacción. Estas son las cosas sobre las cuales se ha hablado mucho hoy. Él dice... Bienaventurados los que tienen una pasión por la justicia. En la última Bienaventuranza dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no por haber aplicado el Evangelio a las vidas de las personas de una manera necia, sino por causa de la justicia, por cuanto hay necesidad de decidir entre lo justo y lo malo. La persona que está saciada de justicia toma la decisión de hacer lo que es justo, padece persecución por esa causa. Así que dos de las bellas actitudes se refieren a la justicia. Un poco más adelante en esta enseñanza, él dice, Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. Su primera prioridad debe ser el reino de Dios, es decir, el hecho de que Dios es su rey, que el gobierno de Dios se cumpla en su vida. En el versículo uno del mismo capítulo dice, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. En esta enseñanza nos dice el Señor que hay una diferencia entre la justicia de los escribas o las enseñanzas de los fariseos sobre la ley y las enseñanzas que Él les ofrece. ¿Cuál era exactamente la diferencia? Creo que se refirió a eso mediante la palabra hipócritas. Con mucha frecuencia les dijo a los líderes religiosos hipócritas. Lo que estaba diciendo en aquel retiro espiritual es que hay una clase de justicia que es hipócrita. Recordemos lo dicho en una lección anterior en el sentido de que la palabra hipócrita es la transliteración de una palabra griega que significa falsa cara. Mi apreciado hermano, la justicia que usted practica no debe ser cierta clase de cara falsa que usted se pone los domingos. Usted no debe ser hipócrita con respecto a la justicia. Usted debe ser real. Solo el Evangelio según Marcos 7 y Mateo 15, Jesús se refiere a una ceremonia de lavamiento de manos que practicaban los fariseos. Al lavarse las manos, se fregaban meticulosamente, como cuando en el día de hoy un cirujano va a realizar una operación. Esa norma no se hallaba en la Escritura, sino en la tradición. Los escribas y fariseos criticaron a Jesús porque cuando se sentaba a comer, no cumplía con la ceremonia del lavamiento. El Señor les dijo, ustedes son hipócritas están muy preocupados por lo externo no saben que la parte más importante del hombre no es la externa su cuerpo sino la interna su ser espiritual el apóstol pablo concuerda con eso en la segunda epístola a los corintios capítulos cuatro y cinco, cuando se refiere al hombre exterior y al hombre interior él dice por tanto no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Jesús dice que lo que realmente da valor es el hombre interior. Esa parte del hombre es espiritual, eterno. Es lo que va a vivir en algún sitio para siempre. Es la que controla al hombre exterior. En el capítulo 6 del mismo evangelio, Jesús acusa a los fariseos de salir a la esquina de alguna calle al mediodía cuando había mucha gente para orar, porque los hombres pensarán que ellos eran muy religiosos. Pero él les dijo, sus oraciones realmente no son dirigidas a Dios, sino a las personas, a esas personas que se apiñan en la esquina de la calle. ¿Recuerda usted la parábola que narró Jesús acerca de un fariseo y un publicano? Los dos subieron al templo a orar. El fariseo se colocó en un lugar sobresaliente para orar. Jesús dijo que él estaba hablándose a sí mismo. Realmente no estaba hablando con Dios. Estaba hablando con la gente que estaba en el templo. Es posible tener una justicia de esa clase, una justicia solo para que sea vista de los hombres. Si usted sigue las enseñanzas de Jesús en cualquiera de los evangelios, lo ve en intenso desacuerdo con la tradición religiosa. En el sermón del monte, él aclara bien esto. El anosticismo es como buscar en un cuarto oscuro una cama negra que no está allí y gritar, la hemos hallado, la hemos hallado. Bueno, en la ladera de la montaña Jesús dice, si ustedes quieren ser mis discípulos y están instruidos en las cosas del reino, no deben ser como una persona que busque un cuarto oscuro, una cama negra que no está allí y grita, la he hallado, la he hallado. Ustedes son la luz del mundo. Son como una ciudad estratégicamente colocada sobre un monte y que no se puede esconder. Son como una luminaria que ha sido encendida y estratégicamente se ha colocado sobre un candelero para que dé luz. Los discípulos de Jesús son la luz del mundo por varias razones. Primera, por el hecho de que están en relación con aquel que es la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La segunda razón es que los discípulos de Cristo somos la luz del mundo porque hemos sido instruidos por Él. Continuamos usando su palabra. Hemos conocido la verdad que nos ha hecho libres y podemos indicarles a otros cómo pueden ser libres. Luego, en los versículos 17 al 20 del capítulo 5 de Mateo, se nos dice que otra de las razones por las cuales los discípulos de Cristo son la luz del mundo es el hecho de que ellos tienen un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Cuando Jesús dio estas declaraciones con respecto a la Escritura, es decir, con respecto a la ley y los profetas que constituyen el Antiguo Testamento, quiso decir varias cosas. Primeramente quiso decir, antes que ustedes bajen a donde está la gente con el fin de aplicar la palabra de Dios a las vidas de las personas, porque toda la ley de Dios se basa en el amor del corazón de Dios hacia los hombres, ustedes necesitan entender el uso adecuado de las Escrituras. Jesús dice a sus discípulos que la justicia de ellos tiene que ajustarse a las Escrituras, en tanto que la justicia de los escribas y los fariseos era tradicional no mostraba un entendimiento adecuado de las Escrituras. Esto nos introduce a la parte final del capítulo 5 de Mateo, desde el versículo 21 hasta el 48. Allí tenemos seis párrafos, cada uno de los cuales comienza con palabras similares a las que siguen. Ustedes oyeron que se dijo al pueblo mucho tiempo, luego expresa lo que se dijo, pero yo les digo y entonces expresa su pensamiento. Esto lo dijo seis veces, una vez al comienzo de cada uno de los párrafos. Él está en desacuerdo con los maestros religiosos, específicamente los escribas y los fariseos. Él menciona lo que ellos enseñan y luego afirma cuál debe ser la enseñanza. El principal desacuerdo está en la manera como ellos enfocan la Escritura. Si nuestra filosofía acerca de las Escrituras no es lo que debe ser, nunca encontraremos en la Palabra de Dios lo que Él quiere que hallemos. Así que el párrafo que se encuentra en los versículos 17 al 20 pudiéramos llamarlo la filosofía de Jesús con respecto a las Escrituras o el enfoque de Jesús sobre las Escrituras. Sencillamente él establece la diferencia entre las enseñanzas de Jesús y la tradición religiosa. Hay que pasar la ley de Dios por el crisol del amor de Dios antes de aplicarlas a las personas. El espíritu de la ley es realmente el amor. El espíritu de la ley pregunta, ¿Qué movió el corazón de Dios cuando escribió específicamente esta escritura? ¿Cuál fue el propósito de esta enseñanza? ¿Qué principio podemos sacar de esta escritura? Cada vez que usted vea la escritura desde la perspectiva del espíritu de la ley, que es el amor de Dios hacia los hombres, la preocupación de él por el bienestar de los hombres entiende el propósito por el cual toda la escritura se escribió. Cada vez que usted llega hasta la letra de la ley, según el apóstol Pablo, mata. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Eso es lo que realmente se nos enseña en esta porción del capítulo 5 de Mateo. Esta es la parte más difícil del sermón del monte. Lo que Cristo dice, tal como lo dijo en los versículos 17 al 20. Esta es la manera como ellos enseñan a Moisés. Y algunas veces lo que enseñaban como escritura se basaba en la tradición. Pero quiero decirles cuál es la verdadera enseñanza. Recuerde usted que, de acuerdo con la enseñanza que encontramos en el Evangelio de Juan, Jesús es Dios hecho carne. Él tiene el derecho de hacer esto, por cuanto Él es Dios en carne humana. Fue Él quien escribió la ley, la Escritura. La Escritura fue dada por inspiración de Dios, Él es su autor. Así que Dios, el Hijo, dice ahora, estos líderes religiosos no tienen la perspectiva correcta respecto a la Escritura. Solo la aplican con la gente, con el sentido de una ley, con todo rigor. Habían olvidado el espíritu de la ley, los principios, el propósito. En el periodo de la historia, cuando Jesús vino al pueblo de Israel, ellos habían estado en la cautividad babilónica. Los babilonios habían invadido a Jerusalén y habían llevado cautivos a los judíos a Babilonia. Allí estuvieron cautivos durante setenta años. En el tiempo de Estras, Nemías, Zacarías y Malaquías, algunos habían regresado de la cautividad. Mientras estuvieron en cautiverio, aprendieron a hablar el arameo, que llegó a ser su lengua. Así que durante los 400 años que transcurrieron entre los dos testamentos y hasta el tiempo de la venida de Cristo, la mayoría de ellos no hablaba realmente el hebreo. La mayoría de la gente era analfabeta en ese tiempo. Las escrituras estaban guardadas en el templo o en la sinagoga. Por tanto, las personas no tenían Biblias a las manos como la tenemos nosotros, así que el pueblo estaba a merced de los escribas y los fariseos. Si ellos decían, eso es lo que dice la palabra de Dios, la gente tenía que aceptar ese mensaje. Jesús, pues, causa cierta clase de reforma. Estudiemos el primer párrafo en el cual Jesús indica la diferencia entre la manera como los escribas y fariseos se enfocaban las escrituras y la manera como Él las enfocaba. Comienza en el versículo 21 de Mateo capítulo 5. Oísteis que fue dicho en los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será el culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando él terminó su enseñanza sobre las actitudes bellas, nos dice, Ahora, si ustedes miran hacia adentro, y si por la gracia de Dios están en ustedes estas actitudes, por cuanto Dios las ha venido desarrollando, entonces ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Son como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, como una luz que se coloca sobre el candelero para calumbre a todos los que están en la casa. Miren ahora alrededor. A través del resto del capítulo 5 de Mateo, nos continúa diciendo que miremos alrededor. Es decir, lo que nos está diciendo es que apliquemos las bienaventuranzas a todas nuestras relaciones en la vida. En el párrafo que estamos estudiando en el cual nos indica cuál debe ser nuestro enfoque de las Escrituras y qué lo que tenemos que tener en cuenta es que el espíritu de la ley y no la letra sencillamente aplica lo que enseñó en las bienaventuranzas. Primero debemos aplicar esta enseñanza a nuestra relación con nuestro hermano. La Biblia usa la palabra hermano. Creo que se refiere a uno que sigue el mismo camino de la fe a quien llamamos hermano en Cristo. No se refiere a los hijos de los mismos padres, ni a miembros de la familia. Claro que tal palabra también se usa con este sentido, pero primeramente se refiere a cualquiera que está en Cristo. Si usted está en Cristo, por la gracia de Dios, entonces cualquier otra persona que está en Cristo es su hermano. El apóstol Pablo tiene mucho cuidado al referirse a las personas en lo que tiene que ver con el grado de relación que tienen con ellas. Para Pablo, un hermano era un compañero en la fe. Él también le aplicaba las expresiones compañero de labor y compañero de milicia. Se refiere a un hermano con el cual se pone de acuerdo y luego puede trabajar conjuntamente. En el Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 12, se nos dice que a nosotros nos ocurre el milagro del nuevo nacimiento, para que tengamos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Es muy importante que nos relacionemos adecuadamente con nuestros hermanos. Alguien ha dicho, nunca podremos ganar al mundo si perdemos la relación los unos con los otros. Una vez, en una conferencia, nos cuenta el pastor Woodward que vio un libro de humor. En la portada estaba el título del libro, El problema más grande de los misioneros. Al abrir el libro, en la contraportada dice, Otros misioneros. ¿Cuál es el problema más grande que tienen los misioneros? Sencillamente, el problema de relación con el otro hermano, que tal vez sea un compañero de labor y un compañero de milicia. Alguien ha dicho, Vivir arriba con los santos que hemos amado, oh, esa será la gloria. Pero vivir abajo con los que conocemos, esa es otra historia. Bueno, Jesús en realidad nos da aquí una pavorosa lección. Al comenzar a aplicar su enseñanza, dice, lo que los escribas y fariseos han enseñado con respecto al hermano y a nuestra relación con él es esto, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esta palabra juicio no se refiere al juicio eterno. Solo quiere decir, no mata a su hermano porque irá a parar en la cárcel y allí pasará el resto de su vida. El enfoque que los escribas y fariseos daban a este mandamiento era el siguiente. Si usted no mata a su hermano, su relación con él está bien. Pero Jesús cambia el enfoque. Les voy a decir cuál es el espíritu de este mandamiento. La relación con su hermano es vitalmente importante. ¿Cuál es la razón por la cual los hombres se matan unos con otros? Se debe a lo que hay en su corazón, cuando hay ira en su corazón, cuando se atreven a decirle a su hermano necio o fatuo, palabras que en términos modernos también pudiera traducirse como imbécil, estúpido o cualquier otro término despectivo. En otras palabras, Jesús dice, si ustedes tienen ira en su corazón hacia su hermano, su relación con él no es correcta. Si usted desprecia a su hermano, si le aplica términos de desprecio, es imposible que tal relación sea correcta. Esa es una enseñanza pavorosa. Jesús enseña, si tú vas a orar y en el momento cuando vas a orar recuerdas que las relaciones con tu hermano no están bien porque tu hermano tiene algo contra ti o porque tú tienes algo contra tu hermano, ve primero, reconcílete con tu hermano y luego acércate a ofrecer tu ofrenda u oración. En la Biblia hay una enseñanza que se concentra en dos palabras y se repite vez tras vez. Dios. Esto no es fácil, pero tampoco es complicado. Nosotros lo complicamos porque no lo ponemos a Él primero. Por ejemplo, Mateo 6.33 leemos, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si Dios es todo, absolutamente, si Dios es lo más importante en nuestras vidas, entonces Él tiene que ser el primero. Pero en el pasaje que estamos estudiando, se coloca primero al hermano. Reconcíliate primero con tu hermano. Y esto es asombroso. Primero reconcíliate con tu hermano y luego acude a presentar tu oración a Dios, tu relación con Dios y tu relación con tu hermano están interrelacionadas. El apóstol Juan dice en primera de Juan capítulo 4, versículo 20, Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Esto se debe a que estas dos relaciones, la vertical y la horizontal, están interrelacionadas. Por esa razón, cuando nos acercamos a la cena del Señor, se nos enseña que debemos tener una confesión y restablecimiento de la comunión con los hermanos. No podemos ganar al mundo si nos perdemos los unos a los otros. Así que cuando Jesús aplica la enseñanza del sermón del monte y a la vez indica cuál es su enfoque de las escrituras, insiste en que el espíritu de este mandamiento no indica solamente no mate a su hermano, sino mantén correctas tus relaciones con él asegúrate de que las relaciones con él son las que deben ser. Así que, si usted se aira contra su hermano o le aplica términos despectivos, ni siquiera ore hasta que arregle el problema con su hermano. Primero reconcíliese con él y luego preséntese ante Dios.